1: Olá futeboleiras, olá futeboleiros, Futuri, Podcasts Futeboleiros, apresenta The Pit Invaders, episódio 138, que linda jornada a gente já tem, meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, assine nosso feed no Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud e Google Podcasts, nossas análises têm a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Inscreva-se no Pergunte ao Jogo, curso de análise tática do Futurilab, com o Eduardo Cecconi. Muito obrigado também, editora grande área, Em breve, clope. E com muito orgulho, temos o Futuri Club a plataforma de conteúdo exclusivo para os invaders. Assine no apoia.se barra Conteúdo, comunidade e relacionamento e prêmios para quem assinou a plataforma Gold Além de todo o conteúdo, quem está na plataforma Gold também recebe uma live exclusiva todas as terças-feiras, 19 horas, horário e dia escolhido pelos invaders do Plano Gold. Bom, hora
2: da conexão, Vinícius Fernandes, Dali Vini, agora tu que tem aparecido mais do que eu aqui, né Vini? Pois é, tudo bom Eduardo? Pouco prazer estar tá, tá falando contigo, falando com nossos ouvintes e, e só dando uma, uma pincelada sobre o plano Gold que tu referiste. Uh, essa semana uh, a gente tá, tá, tem uma programação bastante especial, uh, na coluna do Brasil a gente está falando sobre o Internacional, sobre o, o renascimento do Inter. A gente está falando sobre o Arsenal na coluna europeia também, tem um texto bem bacana do Mayron sobre o Naime e também na coluna sul-americana tem um texto bem tocante do, do, do Dimitris sobre o, o, o ressurgimento do Walter Montijo, aquele meia que jogou no Botafogo, no Cruzeiro, no Santos, que encerrou a carreira precocemente. Ele voltou a jogar e voltou a se destacar pelo Tigre e, da Argentina e é uma história de superação que está sendo contada no, no Futuri Club. É muito legal essa experiência do Futuri Club, porque além de todo
1: esse conteúdo exclusivo, ele também tem uma arte impressionante do Felipe Borim nosso diretor de arte, né Vini todo o material, todo o conteúdo que chega para os assinantes do Futuri Club tem um toque de arte, não é
2: apenas conteúdo que por si só já valeria a pena né Vini? Sim, com certeza e e assim, a gente está disponibilizando os, os jpegs e mesmo os pdfs então é uma, a galera que, que assina o de Club, tanto o pessoal que paga 15 quanto o pessoal que paga 35 eles têm acesso a esses pdfs, eles podem muito bem baixar, e como eles tão, são num formato meio de revista, eles podem compilar tudo e, e formar uma grande revista, na verdade e a gente já produziu conteúdo para ter uma, uma, uma revista já bastante volumosa, e, e sobre o, o plano Gold, o, que o diferencial são os prêmios é, é bom de frisar que não são quaisquer prêmios, né? a gente no primeiro mês de, de atividade do plano Gold, a gente so, uh, sorteou uma camisa oficial do Everton, uh, da Inglaterra, uma camisa da Umbro, muito bacana, uma camisa que aí no mercado deve estar uns 200 e pouco, o cara que levou ela levou por 35 reais. E este mês a gente está sorteando o livro do Klopp da Grande Área, um boné do Futuri, uh, ou seja, todo mês tem prêmios, a, a, a comunidade Gold ela ainda não é tão numerosa, ou seja, a chance de ganhar prêmio é bastante grande por enquanto. Corre que dá tempo uh, Quem escrever até o final dessa semana Até o final desse mês, perdão Ainda concorre ao livro do Klopp e ao boné
1: é, E se a Polícia Federal liberar as camisetas de Curitiba Que a Macron nos mandou Ainda dá tempo de concorrer essas camisetas Quando elas chegar elas vão direto para o sorteio Mas um histórico nosso Aqui no TPI É trazer gente que agregue Gente que ensine Gente que nos faça refletir sobre o jogo Sobre tudo que envolve o jogo E hoje não é diferente A gente tem a honra e o orgulho de anunciar para vocês Nadine Bastos, ex-arbitra assistente do quadro da FIFA E comentarista de arbitragem da Fox Bem-vindo ao TPI, bem-vindo ao Futre, Nadine
0: Olá Vinícius, Eduardo Já gostaria de agradecer o convite Para mim é uma honra estar participando Poder falar um pouquinho sobre as regras do jogo Sobre em relação à arbitragem Como é que é o comportamento E claro, sobre a tecnologia O novo artifício utilizado no futebol
1: Invaders, vamos apitar o jogo
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto
2: Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Um dos dogmas do Futuri desde o começo foi não falar em arbitragem. Jamais, em hipótese alguma, muito porque o tema arbitragem ele foi completamente desvirtuado no mainstream, ele se tornou como uma bengala para não se falar do jogo especificamente e gerar polêmica acima de tudo. Hoje a gente quebra essa regra, a gente quebra esse dogma e a gente vai falar de arbitragem. Como a gente nunca falou de arbitragem, a gente tem muito tema represado sobre isso. E que honra, que orgulho para a gente falar de arbitragem principalmente com alguém que conhece do tema, que sabe bem mais do que a gente sobre esse tema, mas também que é uma mulher. A gente está num num tempo de futebol feminino, de afirmação da mulher no no contexto do palco principal do futebol. E que honra para a gente estar com a Nadine aqui. Nadine, o futebol feminino tem apresentado grandes públicos, tem conseguido um espaço... E também a mulher começa a participar mais ativamente do futebol masculino com arbitragem, de volta, já aconteceu antes, mas de volta agora. E eu já quero conversar contigo sobre esse tema, porque quando ela deixa de apitar o futebol masculino, muito se dá para uma polêmica. 2005, metade da primeira década desse século, principalmente onde o o Tite estava envolvido naquela questão da da diferença física entre a mulher e o homem. Sempre com aquela frase no final, né? Não é preconceito, é só uma questão de diferença física. De lá pra cá, o futebol, fisicamente, ele mudou completamente. Eu me lembro quando o Kaká correu 10km numa partida em 2010 e, nossa, o futebol arte acabou, agora é só uma questão física e hoje se corre muito mais como é enfrentar isso novamente, o cenário está mais adequado, a preparação é mais adequada ou naquela época era só preconceito mesmo
0: então Eduardo, falar de futebol né, hoje e não falar de arbitragem já não tem mais como em relação à introdução da mulher, como você mesmo falou, é, a mulher já começou no futebol, até no futebol brasileiro, em 1970, com a Leia Campos, sendo a primeira mulher a apitar um futebol masculino. Não um futebol profissional, mas um futebol masculino. E depois a Silva Regina, que teve a, a oportunidade de apitar seriado do Campeonato Brasileiro. É, foi em torno de 2003, eu acho, que é o último jogo que ela apitou. E como você mesmo falou, em relação à polêmica, a mulher começou a não aparecer mais no futebol masculino. Claro que existe sim assim como o Tite falou, em relação a diferenças fisiológicas, isso é evidente, não tem como a gente mostrar que não. Mas é, quando ele comentou em relação a esse assunto, os testes físicos eram diferentes também. A mulher ela fazia um teste físico feminino para competições femininas e um teste os, os meninos faziam um teste masculino para a competição. Então tinha uma mulher que tinha um teste feminino fazendo uma competição masculina, o que eu também não concordo, né? Não acho justo porque um homem não vai deixar de correr porque é uma mulher que está pitando ou uma mulher que está bandeirando. Então eu acredito que foi a partir de 2010 que existiu um teste físico novo, onde aconteceu de muitas mulheres reprovarem justamente pela, pela relação física, né? Não estarem preparadas para atuar no futebol masculino devido Uh, primeiro, aos atletas fazerem essa atividade como uma profissão, né? e os árbitros não terem essa atividade como uma profissão até nos dias de hoje. Então, tem essa dificuldade e tem a dificuldade fisiológica, onde a mulher, além de fazer outra atividade, ela se esforçava para estar trabalhando com futebol masculino. Isso mudou, foi uma exigência da FIFA, uma exigência da CBF, onde as mulheres se quisessem atuar no futebol masculino, teriam que fazer o teste físico masculino, então elas teriam que estar mais preparadas fisiologicamente para isso, então se dedicar muito mais. Eu tive uma dificuldade muito grande, vou te falar, em relação ao teste físico, eu atuei eu, comecei, eu me formei em 2007, comecei a atuar no campeonato, na Série A do Campeonato Brasileiro só em 2010, justamente por essa dificuldade do teste físico. É, até você adaptar o seu corpo às exigências, é, exige um, um tempo para isso, não um tempo de adaptação. Mas o que não faz com que a mulher não consiga fazer isso. Até porque nos dias de hoje, como está tendo mais... É, a capacidade da mulher estar trabalhando, mais oportunidade, eu diria, então elas estão se dedicando mais. Antigamente não tinha tantas oportunidades, então ela também não, não deixaria um tempo dela para se dedicar a uma atividade onde não dão a oportunidade. A partir do momento que começaram a dar oportunidade, as mulheres começaram a transformar isso numa atividade específica, eu posso dizer assim, eu sou cirurgiã dentista, então eu trabalhava diariamente no consultório e depois eu treinava para tentar fazer esse teste, claro que a minha adaptação demorou muito mais do que uma pessoa que fizesse somente essa atividade, então nessa questão fisiológica que eu acho que a mulher tem mais dificuldade, mas não que ela não consiga fazer então, em relação à, à declaração de alguns treinadores ou até pessoas que não acreditam que a mulher é capacidade de fazer, é só a gente ver atletas de é, atletismo, né? Que se dedicam exclusivamente para uma atividade onde não tem lá grande diferença de uma mulher para um homem. E como você mesmo falou, é, o futebol mudou muito. Hoje está muito mais rápido. Então, existe sim uma exigência é, específica para esse tipo de treinamento. Mas isso não quer dizer que se a mulher não se esforçar e ser determinada nesse assunto, ela não consiga fazer.
2: Sim, e e Nadine, eu te pergunto, é possível viver só da arbitragem ou isso seria só uma realidade de Série A? juiz de série B, C e D, por exemplo, é, é, é possível financeiramente, eu digo, se sustentar apenas a arbitragem? Eu já te pergunto também, uma, uma segunda pergunta emenda uma na outra. Uh, por que, que o futebol brasileiro não profissionaliza, na, na sua opinião, porque de repente é, é, não, não profissionaliza esse ofício? Porque de repente é mais custoso remunerar um árbitro se ele for profissionalizado? Será que seria por isso?
0: É, acredito que sim. A, a, o grande impasse é quem vai pagar a conta desse profissional, né? Porque existem vários encargos de carteira assinada. É, é toda uma lei que ainda não foi aprovada como uma profissão. Está lá na Câmara, é, é, deputados, não foi aprovado como uma profissão. Então, é, é algo que, desde que come, quando eu comecei a atuar, eu já escuto falar que existe esse objetivo de profissionalizar o árbitro. Mas já se passou 12 anos e nada nada é, conseguiu ir para frente, vamos dizer. Não deu um passo à frente, menos... 12 anos e até agora continua a, as mesmas coisas. Ninguém... Eu particularmente acredito. Ninguém quer pagar a conta. Né? Quem irá pagar a conta desse árbitro? Ele é funcionário de quem? É, é, e sim, não acho que exista condições de um árbitro trabalhar somente com arbitragem, até porque é, eu considero a arbitragem um, uma atividade um pouco injusta. Porque você pode fazer uma temporada super bem, você atua em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, vai mal num jogo, você fica fora. Então você não tem... Todo mundo pede que ah, tem que punir esse árbitro, tem que é, deixar ele na geladeira. E se ele fizer só essa atividade, ele existe, as contas dele continuam. Ele tem família, ele tem... Boletos bancários chegam, então quer dizer, não tem como você depender somente disso. Né? Claro que um árbitro de Série A... É, muitas vezes até perde o emprego que ele tem porque vive viajando. Né? É difícil alguém deixar empregado uma pessoa que nunca está no trabalho, até porque ele está escalado domingo e quarta-feira. Então, isso também existe. e Só que ninguém se responsabiliza e diz assim para você, ah, eu garanto é, cinco jogos num mês. Isso não existe ainda. né? Então, por isso que eu acho muito difícil você sobreviver somente dessa atividade em relação da falta de segurança, não em relação ao pagamento, a taxa que você ganha. Se dependesse disso, falasse assim, ah, você terá cinco jogos por mês, independente da da série, já é alguma coisa que você sabe que vai acontecer, agora não existe isso. E até em questão de lesão, você não sabe se você vai se lesionar ou não, eu acho muito difícil uma pessoa sobreviver só disso, é muito instável.
2: Sim, e, e pelo que tu falou, até achei interessante tu dizer assim, não tem como a pessoa uh, viver só da, da, da arbitragem, porque ela vai viajar o tempo todo e ninguém vai contratar alguém que está tá o tempo todo uh, na estrada. Super concordei com isso e vou te dizer que não tinha, não tinha feito essa reflexão ainda. E o que me levou a me levou uma segunda reflexão, na verdade, que um, um árbitro, para ter uma segunda profissão, ele tem que ser, uh, praticamente é certo que ele tem que ser autônomo, né ele tem que ter um negócio próprio, e, e isso para mim já abre um outro precedente que é, é, também acaba se tornando uma, uma, uma profissão de pouca inclusão social Não sei o que, 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 que te parece isso Mas me parece muito difícil Alguém com pouco recurso financeiro Acabar se, uh, acabar se tornando juiz né?
0: Exatamente eu, eu posso falar de experiência própria Por exemplo, eu sou dentista Tinha meu um consultório particular Trabalhava na Universidade de Santa Catarina Um período eu trabalhava na Universidade Outro período eu estava no meu consultório é, Eu viajava na terça-feira O jogo era na quarta Você tem que viajar um dia antes você viaja na terça-feira, na quarta você faz o jogo, você volta na quinta-feira. Resumindo, eu perdi três dias da semana em relação a um jogo. É, se o jogo da Série A é no sábado, você viaja na sexta, você já perdeu de novo. Então, quer dizer, o meu consultório, claro, eu perdi muitos pacientes porque nem todos estavam ali é, dispostos a me esperar ou ficar é, mudando a sua agenda por causa das minhas escalas. Por outro lado, ganhei muitos por curiosidade né, de estar sendo atendido por alguém que trabalha com futebol. (risos) Tem os dois lados. Mas na universidade, como era funcionária, vamos supor, público, eles tinham que aturar porque existe a lei Pelé, que é o que segura. né, Você está representando o Brasil numa competição. Então, eu tinha esse respaldo. Se eu não tivesse o respaldo da universidade, com certeza eu teria uma grande dificuldade de pagar as minhas contas, por exemplo. Eu tinha custos no meu consultório, mesmo não estando lá. Então, uma uma pessoa que tem uma empresa, vamos dizer, que é profissional autônomo, depende daquilo, a ausência dele no trabalho, já era custo do mesmo jeito. Ele não está ganhando está pagando. Então, muitos dos árbitros de hoje é, ou são funcionários públicos ou... É, tem uma atividade que consiga adaptar os horários, por exemplo, o personal você consegue, mas não são todas as pessoas que estão dispostas a te esperar. Então é algo que dificulta, porque é uma opção sua, por isso que eu digo que ah, tem que gostar muito daquilo que ele faz. Porque ele está abrindo mão de muitas coisas.
1: O paradoxo disso tudo, Nadine, né, é que a gente vive num mundo de futebol altamente profissionalizado, em que os atletas depois de um jogo na segunda-feira vão fazer um um recondicionamento muscular vão se preparar para a próxima rodada vão, uh, ao nutri- vão, vão, vão receber cuidados do nutricionista, dos fisiologistas e, é, e vão para a parte tática se preparar para o próximo jogo, estudar enquanto que o árbitro provavelmente no outro dia tem que ir para o seu consultório para o seu escritório para sua repartição para trabalhar e isso afeta muito a questão de recondicionamento físico e preparação, muito não é definitivo isso é, muito não, é definitivo a diferença é, é absurda e no futebol que se trata de maneira tão profissional que envolve tanto dinheiro o árbitro que é uma figura relevante, importante a gente não pode dizer o protagonista porque são dos, dos jogadores mas é uma, é uma figura que toma as decisões que definem uh, o rumo da partida, não tem o mesmo o mesmo a mesma possibilidade de preparação física e mental, inclusive, porque a questão mental imagino que seja um aspecto também muito importante da situação da profissão profissão, ou da função do árbitro. Como é que é essa preparação mental de vocês, Nadine? Isso
0: é um assunto muito importante. Você tocou numa, numa parte onde diz assim, os atletas, eles saem de um jogo, eles fazem um tratamento regenerativo, é, que, é, que é um suporte de, da equipe onde eles trabalham, onde eles representam. Eles, no outro dia, existe um trabalho específico, né? Porque você teve uma exigência física muito grande no dia anterior, então não vai fazer um treinamento de alta intensidade no, 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 no próximo dia. Já, e tem esse cuidado é de nutricionista, de psicólogo, caso você tenha algum problema... de fisioterapeuta para fazer massagem, o árbitro não tem nada disso. Nada. É inadmissível o que você falou. É uma pessoa importante no no jogo? Sim. Sem ele não tem tem jogo. né? Sem o árbitro não tem jogo. Então, eu particularmente acho inadmissível o jeito que o árbitro é tratado hoje em dia num futebol onde rende milhões. né? São patrocinadores, são técnicos, são jogadores de milhões de contratos que vale muito. Então, a responsabilidade de um hábito, de apitar um jogo envolvendo tudo isso, mentalmente, ele tem que estar muito preparado. Ele tem que estar muito preparado. Só que essa preparação é do bolso dele que sai. Ele, por exemplo, eu fazia é, terapia, eu fazia nutricionista, eu fazia fisioterapia, tudo por conta própria, porque eu queria evoluir cada vez mais na minha função. E se eu deixasse de fazer isso... Eu saberia que eu não, não tinha como ir para frente, porque exige muito daquele profissional que tá ali, né? E como você falou, em relação a depois de um jogo, o hábito, a primeira coisa que ele faz, é tentar ir no voo mais rápido para casa, porque ele tem trabalho no outro dia de manhã. Eu saía domingo de um jogo, vamos supor... É, em São Paulo para Santa Catarina, meu primeiro voo da segunda-feira de manhã era às 6 horas da manhã, às 8 horas eu estava no consultório. Eu trabalhava o dia inteiro para fazer um trabalho regenerativo à noite. então E na terça-feira você exige um trabalho, porque você vai viajar porque tem jogo na quarta-feira. Então, tratamento do árbitro, ninguém, ninguém pensa nisso, né? ninguém vê ele como um ser humano ou uma pessoa que está fazendo esse tipo de atividade. E quando acontece alguma coisa nesse jogo, por exemplo, ah, teve um problema de arbitragem no jogo de domingo e você vai trabalhar na segunda-feira. Você trabalha com a paixão de muita gente. Eu atendi torcedores, isso é claro, né? É, meus pacientes torcem para algum time. De domingo de manhã eu sei questionada por eles. Eu falo assim, como vocês fizeram isso no jogo do meu time? Então, quer dizer, além de você estar tá em outra atividade, você tem um suporte mental para que aquilo não afete a sua outra profissão. Exemplo, um paciente chegar e me perguntar, ah, mas foi inadmissível, como é que vocês não enxergaram o erro daquele? Vocês prejudicaram o meu time. E eu tô numa outra atividade completamente diferente. Só que aqui eu sou um ser humano, mas aquilo mexe comigo. E o hábito, como, fora do que muita gente pensa, ele não jamais vai querer errar, ninguém quer errar. Então, isso é triste, assim, o tratamento com que ele é. É porque mexe com paixão. O futebol é uma paixão. Então, a estrutura mental hoje, até com a utilização da tecnologia, com a exigência física, com tudo isso, eu acho que é um dos pilares mais importantes da arbitragem, é o pilar mental.
1: Puxa, Nadine, que depoimento fantástico esse, porque ele traz à tona toda um, uma questão importante da, da, da atividade de árbitro que não vem que, que fica escondido porque a partir dos, dos do término do jogo o árbitro só aparece nos programas esportivos em relação a, a polêmica nunca é questionado nunca vem à tona ou nunca é, é exibido o tempo que essa pessoa vai ficar em recuperação física no aeroporto o que, que elas vão ter que fazer no outro dia de manhã de que forma elas vão ter que se alimentar Uh, no aeroporto, ou no traslado ou no ônibus, ou algumas vezes até no próprio carro voltando para sua cidade, em caso de campeonatos regionais, jogos mais próximos, então isso é muito importante outro aspecto que me parece fundamental da gente tocar aqui, Nadine né, é o comportamento do jogador as reiteradas simulações, tentando de todas as formas sabotar a, a atuação do árbitro aquela quantidade enorme, absurda de atendimento médico aos goleiros quando os os seus times estão em vantagem no placar como é que é lidar sabendo que ali do outro lado os jogadores estão preocupados em simular, em sabotar o árbitro muitas vezes mais do que jogar futebol, né, Nadine?
0: Esse é um lado difícil onde eu vejo que com a tecnologia está mudando bastante é o comportamento dos jogadores porque antes eles não, não eram vistos, né? o tempo inteiro, é, e o árbitro não consegue enxergar tudo, então ou não consegue, por exemplo, avaliar uma lesão e dizer levanta porque você está simulando, ele não tem essa autoridade, ele não é o médico em si naquele momento, então não tem como você falar isso, você tem que paralisar o jogo, tem que esperar, então, esse tipo de manha de artifício que a gente chama de malandragem dos jogadores, é normal em termos quando você pensa que ninguém tá ali para perder, né, porque você tá numa competição, você quer ganhar e muitas vezes não vê maldade nisso acha que pode ganhar tentando enganar alguém, né, Quando se falasse ele não viu, o problema é dele, só que hoje a tecnologia está ajudando muito nesse fator, eu acho o lado mais positivo é esse, mudar o comportamento, não só dos atletas assim como de técnicos do que eles falam, do que eles fazem isso eu vejo como um lado positivo por exemplo, a gente faz transmissões de campeonatos internacionais um campeonato alemão e a diferença do campeonato que a gente vê aqui sul-americano, Libertadores é o comportamento dos atletas lá eles já estão mais acostumados com essa tecnologia então esse, esse tipo de, é, de malandragem diminuiu bastante é, simulação de, o árbitro agora tem o poder de advertir, de ter mais segurança em advertir um atleta quando ele vai lá rever as imagens porque ele tem mais tempo para isso porque tomar uma decisão em frações de segundos e você tem a certeza absoluta que o jogador simulou e não realmente sofreu uma infração é difícil para o árbitro né? até porque como muitos torcedores dizem o árbitro rotula alguns jogadores, ah ele sempre simula então vai estar sempre dando cartão amarelo para aquele jogador não é assim, mas é, querendo ou não, se você tem um filho que é mais arteiro do que o outro sua atenção vai ter muito mais para ele do que para o outro
1: <risos> ótima é. analogia
0: é, então é, um, é, é algo que existe, é o um ser humano. Se você incomoda sempre, todo jogo é muito mais fácil você incomodar do que a outra pessoa. Então a minha atenção vai estar tá muito mais para você. Então, em relação ao hábito de vídeo, eu acho que isso ajudou muito.
2: Sim, a, a Nadine falou de, de árbitro de vídeo acabou uh, acabou entrando ne, 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 uh, uh, nessa, nesse caminho que ela, uh, que, que ela trilhou, aí, que ela pavimentou para a gente falar de tecnologia na, na, na arbitragem, que até uh, era, era a pauta central, só que bem como o Eduardo disse na, na explanação inicial dele, uh, tem, exatamente, tem muita coisa para a gente falar e acaba que não dá para falar só de uma coisa na arbitragem, a gente, vamos fazer uma, uma análise mais macro, mas falando de, de tecnologia, na arbitragem como é que está assim eu eu sei que tu tu é uma ex-árbitra assistente e já tua tua formação foi feita há um tempo mas não sei se tu tem informação de como é que está a formação atual estão se formando árbitros de vídeo ou se formando árbitros e também que que também tem esse skill de saber operar o vídeo enfim de de saber tomar decisões no vídeo que diferença básica tem Uh, na, na, nas escolas de arbitragem
0: então, futuramente tá, na minha opinião, eu acredito que vai ter pessoas formadas só em árbitro de vídeo hoje não é a realidade, hoje você é obrigado a ser um árbitro, um árbitro assistente antigamente, muito tempo lá atrás, vamos supor, um árbitro ele fazia, ia para uma competição ele era árbitro e ele era assistente depois de um tempo os cursos de ler o quê? fizeram o quê? Não é, existem capacidades diferentes do ser humano para ser árbitro e para ser assistente. Vamos ah, supor, para ser assistente é a tua visão periférica, a tua sensibilidade de ver mais coisas ao mesmo tempo, então a tua característica vai mais para ser assistente. E para ser árbitro é uma característica mais pontual de ter personalidade, algo mais forte. Então, aconteceu o que? Essa divisão. Hoje, você entra num curso de arbitragem, ou você escolhe ser árbitro, ou você escolhe ser assistente que antigamente não, você fazia as duas funções. Então hoje você se forma em uma dessas duas funções. E é o que eu acredito que vai acontecer com o árbitro de vídeo daqui a muitos anos. Claro, estamos encaminhando, começou agora. Então hoje o um árbitro ele tem que fazer essa função de árbitro assistente e de árbitro de campo para ter o aval da FIFA para poder ser árbitro de vídeo. Então ninguém pode ser árbitro de vídeo sem fazer a função de campo. Você tem que ser habilitado. Hoje a FIFA exige que você faça um curso e seja aprovado para ser árbitro de vídeo, mas você tem que estar atuando em campo. Acredito que daqui a alguns anos é, aquela pessoa que tenha experiência da função de campo e talvez não se aposentado, mas tenha uma opção de escolher ser só árbitro de vídeo, eu acho que a grande dificuldade é no estabelecimento de escolha de imagens e não do fator se é ou não uma infração, se está ou não impedido, isso eu acredito que o árbitro não tem tanta dificuldade, né? Mesmo em lances interpretativos, e sim escolher o melhor ângulo, a melhor câmera, para poder chamar o árbitro de campo para ele analisar. Eu acho que aquele tempo, aquela demora que está acontecendo hoje, é mais pela escolha da câmera e não pelo fator se é falta ou não. Então eu acredito que vai ter pessoas específicas só para é, saber manejar aquelas imagens, né? Então daqui a pouco vai ter um árbitro mais experiente que está encerrando essa carreira e vai ter uma função de árbitro de vídeo. Acredito que isso vai acontecer daqui a alguns anos. Mas hoje não. Eles são obrigados a ter uma atividade em campo para poder fazer um curso de árbitro de vídeo.
1: Nadine, hoje a gente já não discute mais a eficiência do hábito de vídeo, no começo até apareceu uma polêmica, a gente dizendo que isso tira a emoção do jogo, mas já, já, isso já foi superado.
2: Olha que na... tem gente que, que não superou ainda, Eduardo. <risos> é,
1: não, é a minoria, é a minoria. Uh, aqui a gente sempre foi, sempre foi muito favorável, isso até porque nós somos apaixonados pela tecnologia, e, uh, e essa tecnologia tem uh, favorecido muito o futebol, e já tem na prática, na Dini, já tem melhorado muito, né? em pouquíssimas rodadas, se a gente considerar isso como uma mudança radical na arbitragem, uma inovação radical na arbitragem, em pouquíssimo tempo ela já trouxe seu seu benefício tanto na marcação de, de lances discutíveis a olho nu, Uh, mas também uh, no comportamento dos jogadores, como tu mencionaste. Né? Já dá para notar a diferença, não dá, Nadine? Com
0: certeza. Eu acho que a gente está na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Da primeira para a sexta rodada já teve uma evolução muito grande. Até é, na questão do costume, como você mesmo falou, algumas pessoas não gostam que dizem mais da emoção. É, alguns narradores com quem eu trabalho reclamaram, que falaram, ah, eu narro o gol com toda a empolgação, daí de repente o ah. gol é anulado. <risos> eu falo, tem, tem que narrar. É, a consequência depois, a tecnologia só vai dizer se não, mas tem que narrar, assim como o jogador tem que comemorar. Acho depois que ele narra parte, de novo o né? gol.
1: Narra gol de é, novo.
0: deu. Exatamente. <risos> eu falei assim. É, então, vai ter o, o lado positivo, você vai poder narrar duas vezes com emoção. <risos> né? Depois da confirmação do árbitro é, E depois do árbitro de vídeo. Mas, claro, isso é uma brincadeira, mas essa emoção, acho que é questão de costume, porque a prioridade é a justiça, eu acho que é, até para dizer que o hábito ele não faz aquilo por querer, né? não está errando por querer, está errando realmente por é, velocidade do jogo, às vezes mau posicionamento, coisas que nem sempre é possível você ter 100% certeza, então ter a oportunidade de rever as imagens, tomar uma decisão consciente daquilo que você está vendo é um é, é sensacional pra mim. Isso aí é algo muito positivo. Porque vai mostrar que você tá ali pra fazer o seu trabalho. Simplesmente isso. Claro que as polêmicas ainda não vão acabar, até porque tem lances que não pode entrar o árbitro de vídeo. Vai ter erro da arbitragem do mesmo jeito, como a bola saiu pela linha de fundo e depois o escanteio foi o gol. Fazer o quê? Foi um erro. Mas a tecnologia, Sim. ela veio para esses erros principais. E eu vejo isso como um lado muito positivo.
1: Nadine... No campo, apitando um jogo ou bandeirando um jogo, existe uma partida em que só o trio de arbitragem vê. Na torcida, embora seja o mesmo jogo, a visão é completamente diferente. O jogo da TV é outro completamente diferente. E entra uma questão que muda absolutamente tudo, inclusive a lei da física, que é a câmera lenta. A câmera lenta é usada no VAR? Essa é uma uma dúvida muito grande. E se ela é usada, como que ela pode definir se aquele esbarrão, aquele choque foi suficiente para derrubar um jogador? A câmera lenta, ela não desvirtua o lance real?
0: Isso é algo muito bom de você ter sido questionado, porque muitas pessoas falaram ah foi uma decisão com a câmera lenta. Não. O árbitro de vídeo ele possui três velocidades para avaliar uma decisão. A câmera lenta é só para saber se existiu realmente aquele toque e não a intensidade do toque. A intensidade do toque o árbitro tem que avaliar com o jogo correndo. Agora, por exemplo, assim, ah, o árbitro de, de campo ele narra para o árbitro de vídeo o que ele está vendo. Certo? Então ele falou assim, ah, o atacante levou um puxão nas costas e o árbitro de vídeo olha as imagens e fala assim, não, tem puxão nenhum. Tem um toque da mão do defensor no ombro do atacante, mas não tem puxão. Você quer rever as imagens? A câmera lenta é só para saber se aquela mão realmente está no ombro dele, se aqui o árbitro narrou no campo é o que está acontecendo na imagem. Então ele vai dizer, não, tem um braço ali. Agora toca a imagem que eu vou saber se isso teve força suficiente para derrubar ou não. Ele não pode avaliar, câmera lenta. A câmera lenta é para saber se aquela mão que ele tava tá narrando realmente está no lugar que ele viu. Por exemplo, é, vocês, são gaúchos, vamos lembrar do, do pênalti marcado no Grenal em relação ao puxão do calção.
2: Uhum.
0: É, então, ali, para mim, foi um erro grande da arbitragem, porque realmente ela viu Ela teve a avaliação final em câmera lenta, mas não, era para saber se a mão realmente tinha puxado ou não. Se ele tinha visto aquele puxão, agora a intensidade ele não poderia ter visto como ele viu em câmera lenta. A câmera lenta não serve para a decisão final do hábito de vídeo, e sim para saber se o que ele está vendo é realmente o que aconteceu. Por exemplo, a mão realmente estava no calção, agora segue o lance que eu quero saber se teve intensidade ou não. Essa é a dificuldade da patronização em relação ao ao critério da arbitragem, né? Mas a câmera lenta existe ali, mas não para ele tomar a decisão final. Só para ele saber se realmente existiu aquele contato.
2: Sim, e com relação... Não, eu eu, eu entendi bem o que tu quis dizer, assim, vamos ver se eu eu estou certo. É, é basicamente que uh, o, o lance que vai ser avaliado Não é o lance interpretativo, não é a interpretação Não é a né? Vai, uh, vai ser avaliado no vídeo se aconteceu ou não aconteceu né?
0: É Vamos supor, se aconteceu um puxão ou não Se existiu um puxão Ou se só existiu uma mão tocando na outra pessoa Entendeu? Hum. Ou, ou vamos supor, existiu um empurrão Existiu uma força ou só a mão tá ali Tocando no jogador é, é isso que é avaliado A intensidade do lance não Ele tem que mandar seguir como se fosse a velocidade do jogo Pra saber se aquilo é o suficiente pra derrubar alguém ou não
2: Ah, sim, sim. sim por, por isso que não faz sentido nenhuma câmera lenta Neste isso. caso
0: Neste hum. caso, é É que o hábito de vídeo ele possui as três velocidades A velocidade normal, a câmera lenta E a imagem parada A decisão final dele Se aquilo é suficiente ou não Tem que ser na velocidade do jogo ele pode sim, pedir para ver sim. três câmeras, mas a decisão dele tem que ser no jogo, porque senão qualquer coisa, se eu for tomar uma decisão final em câmera lenta, é claro que vai intensificar a ação, vai parecer que ele tem uma eternidade para tirar o pé dali, é, um lance onde as travas da chuteira pegam na canela de alguém. Se eu for ver em câmera lenta, eu, a câmera lenta é para saber se realmente a trava tocou na canela. Bom, tocou, tocou, agora segue o lance que eu quero saber a intensidade, se é para cartão amarelo ou se é para cartão vermelho.
1: Ótimo, ótima exploração Nadine, qual o lance mais difícil para o trio de arbitragem? Qual o lance que que vocês torcem para que não aconteçam? Qual aquele ponto cego? Qual é a maior dificuldade do árbitro na partida?
0: Olha, eu torcia muito para que não acontecesse aquela bola que bate no travessão e em cima da linha e a bola sai. Que hoje ainda vai continuar... Tendo dúvidas se a bola entrou completamente ou não. Esse é um lance que é, a visão humana não tem capacidade de saber se a bola entrou completamente ou não e o árbitro de vídeo também, depend- dependendo do ângulo da câmera, não tem como afirmar se aquela bola entrou completamente ou não. Já qualquer... se tivéssemos é, a tecnologia é, da linha do gol, exato, do relógio, daí sim. É a única tecnologia que para mim é precisa completamente. Ela vai dizer se ela entrou ou não entrou É a única função que ela tem Só que é uma tecnologia ainda muito clara é Que eles não, não colocaram em atividade Mas pra mim essa tecnologia é obrigatório, Seria obrigatório a ter Porque o olho humano Não tem como ter a velocidade Até porque um assistente não tem como chegar Um chute de fora da área em alta velocidade O assistente não vai chegar lá nunca Ele não Sim. vai ter certeza nunca se aquela bola entrou
1: porque ele tá na, Até porque ele está na, na última linha de defesa Né?
0: E ele está de frente para o campo, até ele correr no lateral, a velocidade da bola, não, não vai chegar nunca, é, é, vamos dizer, é desumano, vai ser uma sensação dele se aquela bola entrou ou não, ele nunca vai poder afirmar para você, claro, a não ser que a bola tenha entrado muito, né mas se bateu em cima da linha, nunca ele vai conseguir fazer. Eu não sei se vocês chegaram a ver a final do Campeonato Catarinense, onde a bola bateu um, foi disputa de pênalti. Chapecoense bateu, a bola bateu no travessão bateu na linha, o assistente está parado de frente para o lance ele até hoje não sabe se aquela bola entrou ou não foi <risos> confirmar é, com o árbitro de vídeo, foi dito que não entrou é, mas até hoje a gente tem dúvida tem dúvida por causa do ângulo da câmera Será é que o Chapecoense entrou com recurso e tudo mas ele não tem como afirmar que a bola entrou completamente então a decisão do árbitro é temos, a bola não entrou. Temos, tem, estamos vendo um pedaço dela em cima da linha. Só a tecnologia da linha do gol. Isso porque o árbitro estava parado. Imagina em velocidade. Então esse é um lance que qualquer árbitro torce para que não aconteça.
2: Sim, e, e com relação a... A implementação da da tecnologia Tu tens mais alguma Outra observação que que tu acha Que precisa ser melhorado E aí eu eu também já já faço uma pergunta Porque tem muita gente que fala Que sugere, na verdade Que seria melhor o uso do do VAR Se se ele fosse assim como é No no vôlei e no tênis Através de desafios Tu acha que seria viável para a realidade brasileira Implementar através de desafios o VAR?
0: Eu não acho que seria justo é, porque a função do árbitro de vídeo para mim é a justiça, por exemplo erros claros, você não distinguir se alguém é, quis saber se estava errado ou não e sim, vai ser justo para os dois lados agora imagina se eu tenho um tre- três desafios, como no tênis vamos supor, e você já tinha usado os três desafios e mesmo assim aconteceu um erro claríssimo da arbitragem, vou deixar passar parece que não tem função daí parece que para mim, perde a função do hábito de, de, de porque tu distinguir pedir três análises e acontecer um erro claríssimo depois da quarta análise, o que o hábito vai fazer? Por exemplo, errou, daí vão dizer, ah, errou, é pediram três, agora não dá mais para pedir a última, e mas todo mundo viu que foi um erro absurdo. A injustiça ainda vai continuar acontecendo. Então, eu acho que o jeito que é utilizado é, o melhor, é, é, é a melhor maneira Agora, lances interpretativos, ainda vai existir discussão. Por exemplo, a intensidade da falta, ah, o jogador foi só na bola, mas depois atingiu o outro. Muitas pessoas falam, não é falta. Para alguns é falta, para outros não é falta. Agora, a arbitragem tem que padronizar o conceito deles. A partir do momento que a arbitragem padronizar o conceito deles, vai diminuir muita polêmica. O torcedor vai dizer, não, mas ele faz em todos os jogos, isso aqui... Está sendo marcado, falta. Então, quer dizer, já padroniza. Daí não vai gerar tanta polêmica. Porque eles vão sempre. O que não pode acontecer é num jogo ser marcado e no outro jogo não ser marcado, porque é outro árbitro. Então, essa padronização que eu acho que é a maior dificuldade da arbitragem. Mas o jeito que está sendo utilizado o ato de vídeo para esses quatro conceitos, eu acho que é a melhor maneira.
1: Nadine, os, os nossos invaders, os seguidores do futre, eles estão sempre de olho em outros esportes também. Quando tu assiste outros esportes, futebol americano, basquete, vôlei, tênis, o que quer que seja, o que que tu imagina olhando aqueles esportes que que tu pensas que podia ser implementado no futebol, título de arbitragem, para mudar o jogo para melhor, a gente sabe que o futebol é... É cheio de preconceitos e conservadorismo, não aceita nenhuma mudança. Mas, mesmo que seja de forma utópica, quando tu tá assistindo na tua casa pela televisão, o que, que tu pensa? Puxa, isso desse esporte podia ser implementado no futebol?
0: O respeito, eu acho. O respeito. <risos> o respeito Boa, é ótima certo. resposta. É, em outros esportes parece que é muito maior do que existe no futebol é, basquete, né? O hábito marcou falta é falta e ponto. É, futebol americano, marcou, deu, não tem aquele bolo, não, não sei, parece que ele já, a cultura já é diferente. Pô, é. O futebol pode mudar de país, sempre tem alguém reclamando, sempre tem alguém. A gente fala assim, ah, na Alemanha não reclama. Reclamam, sim. Fazem rodinha, sim. Claro, muito menos, mas fazem. Entendeu? Esse respeito contra a autoridade, a pessoa que tem ali o poder de decisão, né, que seria a justiça, não tem o respeito como em outros esportes, por exemplo, o tênis é, basquete o americano, eu acho que o respeito da figura que tá está ali tentando é, mediar as regras do jogo existe muito mais do que o futebol o futebol ainda precisa melhorar muito nesse conceito
2: então para a minha última pergunta, só para descontrair Nadine, assim que, que foi implementado o VAR no futebol brasileiro não chegaste a a fazer uma reflexão e pensar quantas vezes o VAR poderia ter ter te salvado em algum momento, que tu errou e no dia seguinte ficou pensando, VAR, bendito erro, enfim, chegou a a ter esse momento, essa reflexão?
0: Sim, com certeza, principalmente em em lances de ou validar um gol ou anular um gol que mudasse o resultado do jogo. Eu falo assim, poxa, se tivesse o árbitro de vídeo poderia ter sido diferente. Até a estrutura mental do hábito depois do jogo, fala assim, ah, eu errei, mas o time não foi prejudicado pelo meu erro, né? Teve um conserto. Claro que ele não vai ficar feliz porque ele errou, né? Independente disso, ter errando, mas os times não foram prejudicados. Ele não tive a responsabilidade, por exemplo, de demitir um, é, de um técnico ser demitido, de um jogador ter sido mandado embora, é, alterando, sei lá, vários fatores onde um um erro de um hábito pode acontecer. Então acho que... Isso eu, eu penso. Assim, seria, seria diferente. Um árbitro de vídeo seria mais justo. Né? A minha consciência seria mais tranquila, vamos dizer.
1: Bom, foram três temporadas. Sem falar em arbitragem. Isso era um dogma do futuro Mas eu acho que a gente zerou a conta hoje. Valeu a pena esperar. As respostas da Nadine foram surpreendentes e maravilhosa, eu saio encantado desse podcast aprendi muito sobre arbitragem e mais do que isso aprendi a ter um lado mais humano ao saber o que acontece com o árbitro no pré e pós jogo isso é fundamental a gente fazer o nosso juízo de valor a cada, a cada erro ou acerto em cada rodada nas frases e opiniões definitivas que formamos a cada jogo A gente pode falar muito tempo ainda sobre arbitragem, mas agora é hora das dicas futeboleiras.
2: The Pitch Invaders apresenta
0: dicas futeboleiras.
1: a minha dica de boleira essa semana é mais do que óbvia, é o episódio 3 do podcast Futurismo, a entrevista de Paulo calçade e Eduardo Tega com Marden Menezes sobre a tecnologia Microsoft de engajamento de fã, é um, uma aula sobre inovação, sobre o que os clubes estão fazendo não só no mundo, não só fora do Brasil, já estão fazendo aqui no Brasil também, e o e um mar de oportunidades que existem uh, pela frente no futebol As, os clubes deixam de ser apenas um, um clube que pensa em futebol para virarem empresas de entretenimento e engajarem seus fãs 24 por 7 futurismo, um orgulho nosso que esteja no feed do Futuri Podcast Futeboleiros procurem lá Vini, qual a tua dica futeboleira?
2: Minha dica futeboleira é de carona com o tema do podcast, é a dica é o, é o, é o, é o curta documentário, na é verdade, VAR, Reflexões sobre o Árbitro Assistente Vídeo, ele está completo no YouTube, é um trabalho documental bem legal, que entrevista uma série de, de ex-árbitros, árbitros em atividade, torcedores também, que fazem uh, algumas uh, reflexões e, e também vão, vão retomando passagens dos seus clubes, em que a história poderia ter mudado, caso houvesse vários, e o documentário é muito legal porque ele começa com o Júlio Gomes, jornalista, torcedor histórico da da portuguesa, lembrando de uma final de campeonato paulista com o Corinthians, em que a portuguesa poderia ter sido campeã paulista se se tivesse o o hábito de vídeo. Enfim, é é um documentário bacana porque ele acaba suscitando uma série de reflexões, né, e e, que a gente fica pensando, por exemplo, a, a Inglaterra talvez nunca fosse campeã mundial, se existisse o árbitro de vídeo enfim, era era 1966 também, nem nem dá pra querer que tivesse árbitro de vídeo na época mas enfim, coloquem aí Invaders, coloquem no YouTube var reflexões sobre o árbitro assistente de vídeo que é um documentário curta de 20 minutos bem bacana Vini, posso te pedir um spoiler? vai daí manda pra mim o que que
1: eu posso esperar sobre o relatório da Camila Aveiro sobre a seleção brasileira feminina de futebol
2: Bah, esse é um relatório muito legal em que a Camila, é, é, é praticamente assim aquel, aqueles a, a, relatórios de análise de desempenho profissionais de clube mesmo quando o cara vai fazer a observação, a gente sabe porque a gente já teve acesso a alguns, já, o Eduardo Cecconi, que, que ministra o nosso curso Pergunte ao Jogo, ele era um analista de desempenho, o Renato Rodrigues também, que participa do, do podcast Entre Linhas, então a gente sabe como é que é esse tipo de trabalho, e a Camila fez um, uma análise bem da seleção brasileira tão minuciosa quanto essas análises profissionais, e, e é muito legal que a gente transformou, deu uma roupagem menos técnica para isso, e uh, vamos colocar no nosso site, é um, um trabalho documental realmente fantástico, a Copa do Mundo de Futebol Feminino que vai começar dia 16 de julho.
1: É, eu não vi ainda, estou ansioso por esse relatório e pelo trabalho da Camila uma invader que está sempre junto com a gente um orgulho para o nosso time todo que a Camila tá com a gente aqui, graças Vini Valeu, obrigado. Nadine, tua dica é futeboleira?
0: A minha dica vai mais conservadora, eu vou indicar um livro, é. a Escola Brasileira de Futebol, que é, o autor é o Paulo Vienes Coelho, nosso comentarista aqui do Fox Sports eu falo isso porque muita gente acha que a árbitro não gosta de ler a parte tática do jogo, né? Só pensando nas regras, mas não, a gente gosta assim, de estudar porque o futebol é uma paixão. Então, esse livro fala dos esquemas dos esquemas táticos utilizados pelos times que são consagrados, assim como o do Santos Pelé, o Botafogo do Garrinja, até a seleção brasileira. Então, a gente sempre aprende um pouquinho mais em relação até o estudo, né? Tanto os árbitros estudam os times e como vai evoluindo hoje, por exemplo, treinadores como Sampaoli que usam um esquema tático diferente então acho que essa história é muito legal e esse livro é muito maneiro e eu super indico
1: Nadine, só então deixa eu, deixa eu aproveitar esse gancho importante para o árbitro saber de tática de futebol é, gera um impacto positivo na atuação dele conhecer, além das regras de arbitragem, obviamente, também a tática do jogo?
0: Com certeza, ajuda muito, ajuda muito estudar, por exemplo, a parte treinamentos, né? como joga aquela equipe, como aquele treinador joga, até em relação, por exemplo, eu vou dizer em relação a assistentes, o atacante, por exemplo, camisa 9, qual é a função dele, como ele costuma jogar em algum jogo, até pela estatística de impedimento ou não, se aquela bola vem da direita, sempre vem da direita, cruzamento sempre vem da esquerda, isso, se, você, se um assistente estuda o futebol, estuda a, a característica de cada equipe, facilita muito o trabalho dele, porque você já sabe onde é, é o cruzamento você já imagina de onde vem aquilo aquela bola, se o jogador está impedido ou não, isso facilita muito então é uma super dica aí até para os hábitos né, que costumam a trabalhar, mas para todos saberem que será hábito não é tão simples assim, a gente também tem que estudar sobre futebol
1: Nadine Bastos muito obrigado pela tua presença aqui no Futre muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência com a gente muito obrigado por compartilhar também da experiência não só de dentro de campo, mas desse lado humano, adoramos as tuas respostas e o teu conhecimento sobre tudo que envolve futebol, tu é uma invader agora, tu faz parte do Futre, as portas estão sempre abertas para ti, muitíssimo obrigado, volto sempre né, Nadine
0: foi um prazer, agradeço o convite E sempre que puderem Sempre que vocês quiserem eu estarei aqui E claro, estarei sempre acompanhando também Muito obrigada, um beijo a todos
1: É de uma honra pra gente Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI, nos encontramos a qualquer hora No Instagram, Facebook, Twitter, Spotify E aquela clássica live De segunda, 22 horas No Youtube Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri E temos um convite pra vocês Pense o jogo Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Pit Invaders. Acesse www.futuri.com.br Pense o jogo.